0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración antes de comenzar nuestro estudio. Padre, te queremos agradecer nuevamente que nos permitas transmitir, Señor, la enseñanza de tu palabra. Guíanos, mi Dios, en lo que hoy vamos a estudiar. Guíanos, Padre, para poder comprender y apropiar estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos nuevamente en Romanos capítulo 8, y como hemos platicado acerca de este capítulo, realmente es un maravilloso capítulo que nos da verdades que pueden afirmar nuestros corazones como creyentes. Después de haber pasado por aquellos capítulos que nos hablaban de la justificación, es decir, la justicia que Dios da a nuestras vidas a través de la fe en Jesucristo. Dios nos ve como justos aquellos que hemos venido a Cristo, y aquellos que no están en Cristo, que no han puesto su fe en Jesucristo, pues claramente la palabra de Dios nos describe, jamás podrán ser hallados justos ante los ojos de Dios. Esto derramará sobre ellos todo el juicio de Dios, o lo que vimos nuevamente en Romanos capítulo 1, la ira de Dios. Pero aquel que ha venido a Cristo, aquel que habiendo puesto su fe en Jesucristo ha sido redimido por el Señor, sus pecados han sido cubiertos por el sacrificio de Cristo y ahora está en paz con Dios como lo leímos en Romanos 5.1. Es decir, no tiene una deuda para con el Señor. No porque nunca haya pecado, sino porque Jesucristo ya pagó esa deuda. Y en Romanos capítulo 8 estamos viendo cómo Dios nuevamente nos vuelve a afirmar el, estas verdades que dan seguridad al corazón del creyente. Luego hablamos en Romanos capítulo 5, 6 y 7 acerca de la santificación. Cómo no solamente es la voluntad de Dios que a través de Cristo el hombre puede encontrar justicia, sino también santidad. Y vimos cómo aquel que ha venido a Cristo es librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, su carne sigue estando ahí. Y esa lucha interna entonces comienza cuando el creyente busca hacer aquello que es agradable a Dios. Aquello que a través de la nueva naturaleza está consciente es la voluntad de Dios pero que su carne constantemente le arrastra para no vivir conforme a lo que Dios desea, sino conforme al pecado que su carne desea. Y esta lucha entonces se vuelve una lucha ardua, a tal grado que el apóstol Pablo en Romanos 7 ha sido muy claro diciéndonos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es posible que de alguna manera el creyente encuentre ...en su carne nuevamente una esclavitud al pecado... ...tristemente sí... ...cuando el creyente está dependiendo de sí mismo... ...cuando está luchando en sus fuerzas... ...la vida religiosa nunca lleva la victoria... ...la vida religiosa siempre lleva nuevamente la esclavitud de la carne... ...sin embargo en Romanos capítulo 8 Dios nos está afirmando... ...estas verdades hermosas acerca de la seguridad de la justicia... ...seguridad de la salvación... ...para poner las bases para comprender que el camino a la santificación... Nunca es el esfuerzo personal, es la obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en la vida de aquel que le da libertad. Y hemos visto hasta ahora en Romanos capítulo 8 esa posición que nosotros tenemos, una santificación posicional, podríamos decir. Habíamos visto en Romanos 8, versículo 1, que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Nunca pagará una pena por su pecado, Cristo ya la pagó. Y a pesar de que la lucha interna se lleve a cabo y muchas veces ceda hacia su carne, todas estas cosas Cristo ya las ha pagado. Y nunca habrá una pena que el creyente pueda pagar o compensar, o deba pagar o compensar, por su pecado. ¿Da esto lugar al libertinaje? Por supuesto que no. De eso hablamos anteriormente en Romanos 6, cuando el apóstol Pablo nos claramente expresó perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y no solamente esto, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Ni perseverar en el pecado ni tener libertad para el pecado es lo que Dios anhela para sus hijos, ni tampoco aquello que el Hijo de Dios realmente desea. Pero habiendo aclarado cuál es nuestra posición en Romanos capítulo 8, del 1 al 4, y volvamos a ver, no hay condenación, nos dice el versículo 1, Cristo nos ha librado, nos dice el versículo 2, Hemos tenido victoria a través de la victoria de Cristo, nos dice el versículo 3. Y en el versículo 4 nos dice que su justicia es nuestra justicia. Habiendo aclarado nuestra posición en estos versículos, vemos ahora cómo Cristo nos da una vida nueva. Y es lo que empezaremos a ver ahora, a partir del versículo 5. Hoy avanzaremos hasta el versículo 9. Y veremos cómo hay un contraste en la carne y en la vida en el espíritu. La vida en la carne y la vida en el espíritu son completamente distintas. Y Dios anhela que nosotros, aquellos que estamos en el Espíritu, porque hemos venido a Cristo, es decir, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones a través de la fe en Jesucristo, andemos también por el Espíritu, es decir, en el Espíritu. Y veremos entonces cómo Dios nos habla de esto. ¿Saben? Es bien importante, estos versículos son muy importantes, porque nos hacen ver con toda claridad que el hombre no puede esforzarse para vivir en santidad. El hombre debe rendirse para vivir en santidad. Si nosotros pensamos que lo podemos lograr, nunca lo lograremos. Si nosotros reconocemos que no podemos si nos rendimos ante la autoridad del Señor, ante la soberanía del Señor, nos sometemos voluntariamente a Cristo, aquel que gobierna a todo hijo de Dios o que debe gobernarlo, entonces veremos la victoria del Señor siendo una realidad en nuestras vidas. Así es que quizá alguno de ustedes ha escuchado aquella frase o aquel dicho «Ayúdate, que yo te ayudaré». Esto es algo que es completamente contrario a la palabra de Dios y no debemos pensar que ese es el camino que Cristo anhela. Lo que el Señor Jesús dijo que es que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Reconozca que no puede y empiece a buscar esa vida en el Espíritu que le llevará entonces a la victoria y en el Señor. Pero vamos a ver Romanos capítulo 8 desde el versículo 5 hasta el 9 en donde leemos... Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y por último el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, estos son los versículos que hoy meditaremos. Y si regresamos al versículo 5, leemos en Romanos 8.5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo nos presenta aquí el contraste entre creyente e incrédulo. Y debemos recordar lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 3, cuando él está hablando con Nicodemo acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento. Le dice algo muy importante. Ahora, es importantísimo también tener en mente cuando leemos estos versículos que el Señor Jesús no se está dirigiendo a un hombre pagano que vivía inmerso en la perversidad de la carne, se está refiriendo a un hombre moralista, a un hombre más que moralista, religioso. Un hombre que buscaba alcanzar justicia por sus propios medios. Un hombre genuino, entendemos, porque si no lo hubiera sido, nunca hubiera venido a la fe Jesucristo. Y recordemos que al final de los evangelios encontramos tanto a José de Arimatea como a Nicodemo tomando el cuerpo de Jesús para su sepultura. Así es que debemos entender que no está hablando con un hombre... Que podríamos nosotros culpar deliberadamente de pecador? Está hablando con un hombre religioso. Eso no quiere decir que es justo ante los ojos de Dios. Nicodemo, al igual que el pecador más perverso, estaba perdido y condenado a una separación eterna de Dios si es que no nacía de nuevo. Pero es importante tener en mente con quién está hablando él porque la enseñanza que estamos viendo en Romanos 8 pone en contraste los esfuerzos del hombre en la carne a la vida en el espíritu. Y aquel que no ha nacido de nuevo... Pues solamente puede tener esfuerzos en la carne, los cuales son vanos para alcanzar justicia. Y como vimos también en Romanos 7, vanos para alcanzar santificación. Le damos Ro, eh, Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el versículo 7 dice, no te maravíes de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús lo dice de una, clara, muy una, una forma muy clara, muy sencilla. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es carne y no puede ser otra cosa. La carne no puede mejorar, la carne no puede cambiar, la carne no puede ser transformada. La carne sigue siendo carne. Pero aquel que es nacido del Espíritu, entonces es Espíritu. Y esto quiere decir que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que por la fe en Jesucristo ha nacido de nuevo... No solamente tiene esa naturaleza pecaminosa que es la carne, ahora tiene esa nueva naturaleza que permite vivir para Cristo en el poder del Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios en su vida, ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Regresemos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Pensando en esto, volvamos a leerlo, porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne? Aquellos que son nacidos de la carne y nada más. Podríamos decirlo de una forma clara, de una forma sencilla. El que no ha nacido de nuevo, ese es el que es de la carne. Ahora debemos entender claramente acá que hay una referencia entonces al incrédulo. Para hacernos ver que no podemos confiar en nosotros, creo que es algo muy evidente. Pablo nos está diciendo la seguridad que tenemos en nuestra posición en Cristo, de los versículos 1 al 4. Y luego al final del versículo 4 decía, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está haciendo una distinción no entre creyente espiritual y creyente carnal, sino entre incrédulo y creyente. Y el versículo 5 nos lo afirma, los que son de la carne, es decir, aquellos que no están en Cristo, los que no han nacido de nuevo, la carne sigue siendo la misma. Y es tan importante que nosotros como creyentes, que estamos en el Espíritu, lo identifiquemos para no pensar que podemos depender de la carne. Romanos capítulo 7, desde el versículo 15 hasta el 25, nos presentó esa derrota del creyente que vive confiando en sí mismo, confiando en su carne. Saben, nuestra carne no puede vivir para el Señor. Nuestra carne no puede cambiar. No somos llamados a ser transformados en la carne. Somos llamados a despojarnos constantemente de esas influencias de la carne y apropiar aquellas que Dios trae a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Somos llamados a no alimentar los deseos de la carne, sino aquellos que vienen a alimentar el Espíritu. Es por eso tan importante este pasaje. Entender, yo no puedo mejorar, no puedo depender de mí mismo, no puedo pretender que mi carne sea transformada Debo vivir una nueva vida en el poder del Espíritu. Aquí nos dice la carne sigue siendo la misma. Deben entenderlo. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículos que hemos leído anteriormente en nuestro estudio de Romanos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 nos recuerdan cuál es nuestra condición o cuál era, perdón, nuestra condición antes de venir a Cristo, y esto también describe a aquellos que son de la carne. Dice, "Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados." Aquí lo vemos con toda claridad. Aquel que está en la carne está muerto en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potesta del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Romanos capítulo 8 versículo 5 nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne? Los que siguen en esta condición. No han nacido de nuevo, no han sido regenerados y viven muertos en sus delitos y pecados siguiendo los deseos de la carne, siguiendo lo que el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás pone delante de sus vidas y lo ven como lo mejor. Tristemente, esa es la condición en la que el mundo vive. Y nuestra carne sigue siendo la misma y sigue buscando estas tendencias. Cuán importante es entenderlo. Ahora, claro, hay una gran diferencia. Dios nos está marcando aquí una diferencia para que nos demos cuenta que nosotros ya no andamos en la carne. Si es que estamos en Cristo, andamos en el Espíritu. Es decir, ya no estamos bajo ese dominio. Vamos viéndolo poco a poco. Lo importante ahora en Romanos 8.5 es entender qué es estar en la carne. Bueno, es estar sin Cristo, sin duda. Y aquel hombre que está sin Cristo no tiene otra posibilidad más que andar en las cosas de la carne. Más que pensar en las cosas de la carne. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 2, veremos cómo Dios nos describe al hombre natural. El hombre natural es el incrédulo, es el que anda en la carne, es el que no tiene a Cristo. Y fíjense lo que dice. 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Creo que es muy evidente poder darnos cuenta que aquellos hombres que no tienen a Cristo no pueden comprender aquellas cosas que son agradables a Dios. Nunca tendrán como prioridad el temor a Dios. Nunca tendrán como prioridad, en ningún aspecto de sus vidas, la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. ¿Por qué? Simplemente porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Continúa el versículo diciendo, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Son una locura las cosas de Dios para el hombre natural. ¿Por qué? Porque su carne no puede ajustarse a aquello que es agradable a Dios. Ahora debemos entender qué es lo que dice el versículo de Romanos 8.5. Regresemos. Porque los que son de la carne... Hay una palabra importante acá. Piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir que piensan en las cosas de la carne? Esta palabra piensan... Habla va mucho más allá de tan solo pensar. Realmente es una palabra griega que significa fijar el corazón en algo. Hay un hombre que es un estudioso del griego, de apellido Carballosa, Él lo hace ver de esta manera. Esta palabra habla, dice él, de los afectos, la voluntad y la razón ubicada, orientada hacia las cosas de la carne. Es lo que tenemos acá. Afectos, voluntad y razón detrás de las cosas de la carne. No hay otra posibilidad para el hombre natural. La carne no tiene la posibilidad de pensar distinto. Es por eso que a veces debemos comprender también. El incrédulo no puede comprender las cosas de Dios. Le parecen una locura. Efectivamente, esa es la realidad. Pero nosotros que estamos en Cristo, nosotros que hemos sido rescatados de esa vida en la carne, porque ya lo vimos antes, hemos sido liberados por Cristo... Es su victoria ha sido nuestra victoria y su justicia nuestra justicia, seguimos teniendo esta carne. Y no podemos confiar en la carne, no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos nosotros buscar una dependencia de nosotros mismos. Debemos buscar al Señor. Hay una diferencia en esto, y espero que la vayamos comprendiendo. ¿Qué hay en la carne? Cuando dice que ponen su afecto, su voluntad y su razón orientado a las cosas de la carne... ¿Qué son aquellas cosas que la carne presenta? Vamos a leer versículos que no son nada alentadores. Y no olvidemos, cada uno de nosotros sigue teniendo esa carne dentro de sí mismos. Vamos a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Dios nos enseña lo siguiente. Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, nos dice... Haced morir pues... Esto es lo que Dios nos llama a hacer morir, pero nos va a decir lo que hay en la carne, dice, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Aquello que viene o que está en la carne. ¿Qué cosas son? Bueno, aquí hay una lista que describe fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto está en la carne, y aquel que anda en la carne, que vive en la carne, aquel que está en la carne piensa en las cosas de la carne, fija su corazón en las cosas de la carne, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Quiere decir que su afecto, su voluntad y su razón se mueve detrás de esto. Pero ¿qué más nos describe Dios? Quisiera que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 6, Versículos 9 y 10. Estos versículos nos hablan de aquellas cosas que otro, en otro tiempo aquel que ahora está en Cristo también vivía, pero que vive el incrédulo porque son las cosas que la carne produce. 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí está la, el, la lista ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. La carne no puede producir otra cosa más que esto. Es evidente en el tiempo en el que vivimos, en donde las personas que viven buscando sus afectos, su voluntad y su razón detrás de estas cosas que la carne produce, son exaltados, en vez de ser de alguna manera, redarguidos por su pecado. Y es lo que estamos viviendo en todas nuestras naciones, lastimosamente, pero no es otra cosa más que el resultado de la carne, del resultado de una vida independiente del Señor. ¿Podemos pretender que la carne y aquellos que viven en la carne entiendan que esto no es agradable a Dios? No debemos pretenderlo, porque no lo pueden comprender. porque no lo pueden comprender, como vimos en 1 Corintios 2.14? Porque se han de discernir espiritualmente, y el Espíritu Santo no está en ellos. Así es que Dios nos está hablando de lo que es nuestra carne y lo que aquellos que andan en la carne viven. No olvidemos, a pesar de que nosotros hemos sido rescatados por Cristo, nuestra carne sigue estando ahí. Y ningún creyente vivirá una vida plena en la carne. Creo que nosotros debemos prestar atención a aquel ejemplo del hijo pródigo, quien vivió entre los cerdos. Así es como el que vive en la carne vive. Es decir, de alguna manera debemos comprender el ejemplo que tenemos ahí. El hombre natural, aquel que es de la carne, como dice Romanos 8.5, los que son de la carne, está ejemplificado en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo como los cerdos que viven en el chiquero. Aquel que ha sido rescatado por Cristo es hijo. Y durante un tiempo el hijo vivió con los cerdos, sin embargo, nunca se sintió ahí pleno porque el creyente ya no puede vivir pleno en el pecado, es decir, nunca puede encontrar de alguna manera descanso cuando está consciente que está viviendo en pecado. El incrédulo no tiene conflicto con esto y si bien su conciencia por un tiempo le acusa, muchas veces llega a insensibilizarse de tal manera que ya no lo puede ver y solamente Cristo le puede rescatar. Pero a lo que vamos acá es que nos dice que los que son de la carne... piensan en las cosas de la carne... y nos pone entonces ahora... un contraste... Romanos 8.5... dice... pero... y esta palabra marca un contraste... está señalando... hacia el opuesto... los que son de la carne... es decir... los incrédulos... piensan en las cosas de la carne... fijan su corazón en las cosas... del pecado... de la carne... pero... y aquí viene entonces... el contraste del creyente... y aquí es donde el creyente... debe identificarse... Y aquí es donde debemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta lo que es la vida en Cristo, dice, pero los que son del Espíritu, dice, pero los que son del Espíritu. ¿Quiénes son del Espíritu? Los creyentes. Nuevamente, esta no es una distinción entre creyentes espirituales y creyentes carnales. pueden haber creyentes carnales? La, la Biblia es muy clara. Por supuesto que el creyente que vive gobernado o guiado por su carne es un creyente carnal. Pero aquí no hay una distinción entre creyentes, Se está hablando del incrédulo y el creyente. El que anda en el espíritu, perdón, el que es del espíritu, los que son del espíritu, hace una referencia clara al creyente. Los del espíritu, dice acá. Aquellos eran de la carne, estos son del espíritu. Y los que son del espíritu son los que son hijos de Dios. Son creyentes. Regresemos ahora a 1 Corintios 2 para ver el contraste. Versículo 15. 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 15 nos dice... En cambio el espiritual, es decir, aquel que es del Espíritu... Y esto se refiere al Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo... Le leímos en Juan 3.6... Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. Aquel que está en Cristo es el que ha nacido de nuevo y ahora es espiritual... Juzga todas las cosas. La palabra juzga significa disierne, comprende, entiende, pero Él no es juzgado de nadie, no es entendido por nadie. Cristo nos da la capacidad de discernir las cosas que son del Espíritu, aquello que es agradable a Dios. Nosotros ahora que somos del Espíritu debemos entender que Dios nos da la gracia a través de su poder de abrir nuestros ojos y comprender lo que es agradable al Señor. Todo esto está orientado a enseñarnos acerca de nuestra santificación práctica. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Teniendo estas verdades claras delante de nosotros, creo que Dios puede claramente impactarnos para decir, Señor, líbrame de vivir en mi carne, ayúdame a vivir siguiendo tu voluntad a través del Espíritu. Porque ahora somos del Espíritu y nuestros ojos están abiertos para comprender aquellas, aquellas cosas que sí son la voluntad del Señor. Leamos otros versículos, 1 Corintios capítulo 3. En 1 Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 16. Fíjense lo que dice, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando a los creyentes. ¿Quiénes son del Espíritu? Aquellos que ahora están en Cristo, los que han nacido de nuevo. Aquí mismo, en 1 Corintios, vamos al capítulo 6 y leamos el versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque ahora somos del Espíritu, somos de Dios, a través de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Aquellos que son del Espíritu. Habla de aquel que ha sido rescatado por el Señor. Regresemos a Romanos 8.5. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por supuesto está hablando de la misma cláusula que tiene antes, por lo que podríamos leer, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y la palabra piensan, ya la definimos, quiere decir que fijan su corazón en las cosas del Espíritu. Creo que aquí tenemos una verdad muy, muy importante de comprender. Aquel que está en Cristo tiene dentro de su corazón el Espíritu de Dios. Y su corazón, su mente, como lo definimos antes, su afecto, su voluntad, su razón, está enfocada a las cosas de Cristo. Es importante que nosotros entendamos esto. Quizá alguno de ustedes que me escuchan y que se identifica de alguna forma cercano a Dios, se da cuenta que dentro de su corazón nunca ha habido un anhelo de hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice que el Espíritu de Dios trae esto a la vida del creyente. Y debemos entender esto con toda claridad. No estoy tratando de hacer una distinción entre buenos creyentes y malos creyentes. Porque este versículo no lo hace. Nos habla acerca del incrédulo y el creyente. Pero muchas personas hoy viven engañadas. Muchas personas hoy piensan que por participar de alguna forma, de alguna congregación religiosa o cristiana, ya entonces están en Cristo, han sido justificados y pueden vivir en santificación. Esa no es la verdad de la Palabra de Dios. Aquel que está en Cristo, aquel que el Espíritu Santo ha venido a morar en su corazón debido a que ha nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, es el que ha sido justificado y puede vivir en santificación. Es sumamente importante que nosotros meditemos en esto y lo comprendamos. No quiere decir que aquel que es del Espíritu ya no se confunde. No es así, lo vimos en Romanos 7. No quiere decir que aquel que es del Espíritu ya no peca. No es así, lo vimos en Romanos 7. Quiere decir que dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo pone un anhelo, pone un deseo, hay un impulso en nuestras vidas producido por el Espíritu de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es muy diferente aquel que vive deliberadamente en su pecado, sin importarle lo que Dios piensa o dice de esto, Aquel que tiene una lucha interna y sabiendo lo que es la voluntad de Dios, muchas veces cae y es derrotado. Es una cosa muy distinta y debemos aprender a ver hacia adentro y reconocer qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Los que son del Espíritu, son los que son de Cristo, son aquellos que han puesto sus ojos en las cosas del Espíritu, no por su capacidad, sino porque Cristo lo ha hecho una realidad en sus vidas. Hay un contraste nuevamente. Se ocupan de las cosas del Espíritu. ¿Por qué es esto? Porque la ley del Espíritu de vida mora en ellos. Y si esta ley del Espíritu de vida mora en nosotros, Dios nos llevará entonces a contemplar, perdón, contemplar otro tipo de circunstancias, situaciones, que es lo que Dios anhela que nosotros Fijemos en nuestro corazón a través de la presencia del Espíritu. Leamos versículos como Colosenses capítulo 3. Colo Colosenses capítulo 3. Si leemos el primer versículo de Colosenses 3, nos dice de una forma clara y sencilla. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo Dios añade. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí vemos la diferencia. La miren las cosas de arriba, la miren las cosas eternas, la miren las cosas de Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Dios nos enseña que el Espíritu de Dios trae este sentir al corazón del creyente. Ahora Dios anhela que vivamos así. Y vamos a ir avanzando en esto, porque el anhelo de Dios es que nosotros comprendamos, a través de Romanos capítulo 8, no podemos producir santificación por nosotros mismos. El deseo no es lo mismo que la santificación. Solamente debemos comprender que si yo vivo en la carne, jamás podré vivir santificación, que sin Cristo nadie puede vivirla, pero que si yo estoy en Cristo, soy llamado entonces a vivir en las cosas de Cristo, y ahí dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Es bien importante no confundirse con el esfuerzo personal. Hay muchas personas religiosas que siguen ofreciendo penitencias a Dios, que siguen ofreciendo de cierta forma sacrificios al Señor. Nada de esto lleva a la santificación. Es la libertad del Espíritu de Dios en la vida del creyente que se ha entregado a Cristo lo que nos lleva a la santificación. Es el poder de Dios el que santifica, no el sacrificio del hombre. Y son cosas muy, pero muy distintas. Y que también podemos Comprender. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice, en contraste a lo que leímos antes en este capítulo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, nos dice lo siguiente. Y esto erais algunos. Es decir, así vivíamos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Hemos hablado antes de esa santificación posicional que tenemos. Somos del Señor, ya no somos de nosotros. Ahora somos del Espíritu, no somos de la carne. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué versículos más hermosos. Esta es la realidad de la vida del creyente. Y debemos vivirla como Dios anhela a través del poder de su Espíritu morando en nosotros. Regresemos a Romanos 8.5. Entonces decía que los que son del Espíritu fijan su corazón en las cosas del Espíritu. Saben, ningún creyente puede confiar en sí mismo. Ningún creyente debe confiar en sí mismo. Esto sería andar en la carne. Y andar en la carne nunca nos llevará a vivir para el Señor. Solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo obre libremente, entonces veremos cómo Dios mismo nos lleva a vivir para Él. Sumamente importante reconocerlo. Si regresamos a Romanos 3 y recordamos aquel versículo 28, podemos compararlo con esto. Romanos 328 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la conclusión, como lo veremos en Romanos 8, es muy similar. Podemos concluir que el hombre es santificado por la fe, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, a través de la fe en Cristo y no por las obras de la ley nadie puede justificarse y nadie puede santificarse a través de las obras de la ley. Es la obra de Cristo la que lo hace en nuestras vidas. Debemos dejar obrar libremente al Espíritu de Dios y esto nos lleva a contemplar la entrega, la rendición al Señor. Nuestra carne nos lleva a la muerte, el Espíritu nos da vida y paz y es lo que veremos en nuestro próximo estudio. Vamos a detenernos acá y Vamos a ir despacio, versículo a versículo, en Romanos capítulo 8. Para esto, pues, vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en esto breve que hemos compartido. Padre, te queremos pedir tu ayuda, Señor, para que tú nos dé la gracia de comprender tu palabra, comprender esta posición maravillosa en la que tú nos has puesto y ver con misericordia a aquel que no está en ti. Ayúdanos, Padre, a entender, mi Dios, que nuestra carne sigue estando ahí, y que no hay nada bueno en ella. No debemos confiar en nuestra carne y tampoco sorprendernos cuando nuestra carne nos lleva arrastrados al pecado. Más bien volvernos a ti en humillación y arrepentimiento y dejar que tú, nuevamente a través de tu Espíritu, lleves nuestros ojos, nuestro corazón a fijarse en las cosas del Espíritu. Enséñanos a vivir para ti, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Y si hay alguien que... A través de esto que hemos compartido, quizá puede ver que en su vida no hay un genuino deseo de vivir para el Señor. Puede ser que no esté en Cristo. Y quiero invitarle a que hoy venga el Señor y le diga estas palabras. Señor, yo reconozco que en mi vida realmente no hay un anhelo de buscarte. Pero ya no quiero vivir así. Yo creo en ti, Señor. Creo que moriste en la cruz, pagaste por mis pecados, resucitaste al tercer día. Y hoy te quiero pedir que me perdones. Perdona mis pecados y perdona la confianza que hasta ahora he tenido en mis propias obras. Ayúdame a conocerte. Ayúdame, Señor, a reconocer que no hay nada en mí. Hoy, Señor, yo te quiero abrir mi corazón. Y quiero pedirte que entres a mí. Que perdones mis pecados y me limpies y me des salvación. Yo creo en ti, Señor, y por fe te recibo como el Señor de mi vida. Tómame y haz conmigo tu voluntad. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de edificación. Que Dios les bendiga.